0: Привет и слава Украине! Это видео я собирался посвятить гагофобии, которая шагает по Российской Федерации и поражает в первую очередь пока самок российской пропаганды, то есть Симонян и, соответственно, Скобееву. Но перед тем, как говорить о Оле, а Оля никогда не была дурой, просто исполнительным солдатом Рейха, конечно, хочется сказать несколько слов о Сергее Викторовиче Лаврове. Да... Он у нас, конечно, не самка, а наоборот. Но дело тут не в этом. Дело в том, что сегодня, 1 декабря, когда собираются министр иностранных дел Польши, министр иностранных дел ОБСЕ в Польше, Сергея Викторовича Лаврова, Риббентропа, на это мероприятие не пустили. И он решил провести отдельную пресс-конференцию в Москве и рассказать, что Россия хочет, чего же она хочет. Но, судя по всему, она хочет по шее. Так вот, вот эта пресс-конференция, возможно, я сделаю ее отдельный разбор, она нам ярко демонстрирует, откуда взялась гагофобия среди российских пропагандистов. И эта гагафобия набирает обороты. Ну, например, вот давайте-ка вспомним, что было год назад, 1 декабря. 1 декабря я вернулся из командировки в Киев и из Москвы, и это было прекрасно. Но еще ровно год назад российские представители выдвинули ультиматум НАТО и США. Давайте-ка вспомним. Это называлось гарантия безопасности Российской Федерации. Помните, был такой до сих пор еще пока еще не выпил, я есть такой Сергей Рябков, заместитель Лаврова, который сказал, что НАТО собирайте манатки и убирайтесь на линию. 1997 года. Помните? И я помню. А вот сегодня Сергей Викторович говорит, что это были предложения по гарантиям безопасности России и Украины. Ольга, наверное, совсем расстроится после вот этой пресс-конференции. Например, выяснилось, что вторжение в Украину произошло по просьбе оккупированных территорий Донецкой и Луганской области. То есть Лавров говорит, у нас не было выбора, мы признали эти территории и по их просьбе напали на Украину. И вот тут сразу хочется спросить, спросить, подождите, а где гражданская война закончилась? На каком этапе это произошло? Еще Сергей Викторович на этой большой пресс-конференции говорит, что шведы начали готовить похороны ОБСЕ, а польские друзья начали копать могилу ОБСЕ. Может быть, это так, только вопрос погребения касается не ОБСЕ, а Российской Федерации. Так вот, там еще он вспоминал и про Югославию, которую 80 дней варварски бомбили. И по мнению Сергея Викторовича Риббентропа, это страшное преступление. Война уже идет 9 месяцев. То есть, вот хочется сказать этим недоумкам, если вы говорите, что Югославию бомбить нельзя, то почему же тогда можно бомбить Украину? И нужно отметить, что независимо от того, как вы относитесь к НАТО, и к этой операции НАТО никогда сербов не называла братским народом. Ну, это так, лирика. Так вот, почему вот эта гаогофобия? Почему они так нервничают? Потому что насколько все изменилось? Вот, например, Сергей Викторович вспомнил первые переговоры после начала полномасштабного вторжения между Украиной и Россией. Это было в Стамбуле. И Сергей Викторович говорит, вот якобы Украина согласилась на то, что мы остаемся внеблоковым и неядерным государством. И тогда, даже я помню, у Янины Соколовой был такой вопрос. Я кто перестал смотреть канал Сымбалюка, потому что Сымбалюк сказал, что в принципе это допустимо, что Украина отказывается от вступления в НАТО. И, давайте вспомним еще раз, когда армия России стояла под Киевом, когда все было очень тяжело. И тогда переговорная команда Украины с этим, ну в принципе, согласилась. Я сказал, что это нормально, это допустимо. Но что недопустимо? Что недопустимо? И я об этом говорил. Недопустимо, что Россия может быть среди гарантов безопасности Украины, страна, которая на нас напала. Недопустимо, что Украина должна сократить свои вооруженные силы до 60 тысяч человек, что хотели выдвигали российские нацисты. Недопустимо, что Украина... А как нейтральное государство обязано согласовывать свои военные учения с Российской Федерацией? Ну там еще Рементров тут сказал на несколько слов на тему того, что несколько слов сказал о том, что, о, 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 о том, что должна была фиксироваться ситуация на земле. И после этого, когда Украина отвергла это все сейчас Лавров заявляет, что мало-то произошло по вине американцев, которые запретили Украине согла- соглашаться с этим. Вот давайте-ка вспомним себя сейчас. Тогда наши на, наши ощущения, если кто-то в, из украинской власти согласился бы с, с оккупацией Херсона в том числе, кстати, чей Херсон, да? Захарова, поменял тебя, Сергей Викторович, на Степашу, Хрюшу и Каркушу. Понятно, что это недопустимо. Так вот сейчас Лавров говорит, что американцы приказали нам не согласаться на эту опцию, оккупацию украинских территорий и фактически лишение Украины субъектности, государственной, Оказывается, это сделано для того, чтобы Украина продолжала истощать российскую армию и создавать условия для развития оборонно-промышленного комплекса Запада. То есть слова Сергея Викторовича об истощении российской армии, это говорит Риббентроп. Что здесь истощается российская армия, здесь, в Украине. А вы потом задаетесь вопросом, задаетесь вопросом почему такая паника среди пропагандонов. Да, российская армия истощается. Смотрите, какие интересные вот у нас просто формулировки. Сергей Викторович Лавров, он же ребентроп, говорит об истощении российской армии. И что сегодня пишет, да, допустим, Институт изучения войны. Цитируют только заголовок. Российские военные, по мнению аналитиков Института изучения войны, не сделали выводов. Поэтому несут постери и истощают собственные силы во время боев вокруг Бахмута. Ничего себе. И американцы говорят об истощении. Только давайте-ка разберемся, товарищи. А кто отдает приказы российской армии? Институт изучения войны американский? Пентагон или все-таки мстительный маньяк? Владимир Путин. Этот вопрос, кстати, должен должен интересовать и российских граждан в том числе. То есть Сергей Викторович говорит о том, что Запад ведет войну против России руками Украины, а потом, кроме гаогофобии, появляется в российских пабликах, среди российских фашистов такое такое мнение, что нас, подлые американцы, втянули в войну, в Украине, на истощение, так давайте разберемся, если это так, кто идиот? Американцы или россияне? Ну, друзья мои, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Ставим лайки этому видео. Комментируем вышесказанное. Ну, конечно же, несколько слов Оли. Оля же красавица. У Оли очень чувствительная пятая точка.
1: Не дай бог, мы не допускаем и даже вслух не произносим, но вдруг... Положим, что-то произойдет, и наша страна не сможет одержать победу. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения.
0: Что делает Оля? Во-первых, Оля, как я сказал, не дура, и понимает, что им кирдык, лапки. Но вот это вот словосочетание «мы не одержим победу», значит, мы проиграем. Они об этом все чаще и чаще говорят. Но претензии будут каждому, каждому пропагандисту Оля, И у тебя есть мой телефон, когда тебя будут судить в Гааге, Я приеду и выступлю свидетелем защиты. Но Оля пытается поиграть в игру, которая называется «Народная война». «Российские братья, вставайте! Вы должны идти под Бахмутом, истощаться и умирать!» «Да!» Потому что что? Потому что Олю могут сдернуть?
1: Безотносительно на территории Российской Федерации он находится или за пределами Российской Федерации. Просто те, кто за пределами, наверное, будут немедленно арестованы. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил, неважно. Виноватыми будем все. Поэтому и исходим из того, что на кону стоит... В прямом смысле слова и существование страны, и существование каждого гражданина Российской Федерации.
0: То есть, смотрите, как получается. Конечно, когда речь идет о фашистских режимах или о фашистской России, то, конечно же, ответственность на всех. А если мы говорим о гражданах, это в первую очередь моральная ответственность. Но это вот сейчас действительно происходит, когда с российским паспортом человеку сразу нужно доказать, не нацист ли он. Но подождите, как Олечка разделяет ответственность на всех, мол, человек, который продает беляши на Белорусском вокзале, и она, мол, это одинаковые функции в части ведения войны, а это же не так. И давайте еще раз, об аресте российских граждан. А кого? Вот сейчас э, просто вот вал, понимаете, вал, народ с российскими паспортами. Ну, то есть я всегда вам говорил, что если человек с российским паспортом, это не значит, что он кретин и фашист. Ну, кстати, не значит, что нет. Надо разбираться с каждым отдельно. Слушайте, количество беженцев, беженцев или желающих свалить в Соединенные Штаты, э, Исчисляется тысячами, через Мексику заезжают, э, получают некоторые убежища, но главное попасть туда, вот в эту вот, где родители один и номер два, (как) как говорит маньяк. Но нет, Оля, мы за тобой смотрим, мы за тобой наблюдаем, у тебя не выйдет, не выйдет разделить ответственность. Звони, я дам показания в твою защиту.
1: Наша жизнь, будущее, в том числе, сколько-нибудь беззаботное тоже стоит на кону.
0: Ну, А вот здесь об беззаботной жизни Олечка говорит исключительно о себе. У нее действительно но ну, все нормально. Единственное, что надо вот последнее время, последних 9 месяцев слишком много эфирить в прямом эфире. Но нон-стоп. да, У станка. Разжигать ненависть к Украине. Объяснять, почему а, это нормально убивать людей в другой стране. Женщин, детей, мужчин. Военных. Военные объекты бомбить. Послушайте. А кто вам дал вообще вправо? А вообще, что за дискуссия? Военные объекты бомбить можно, а гражданские нет? Не-не-не. Вы же слышали, что трибунал создается, а Ольга нервничает, Маргарита нервничает. Мария Захарова думает, что ей нервничать не надо, потому что у нее зеленый паспорт. Ну, в смысле, дипломатический. Но поверьте, когда станет вопрос о виселице, Хотя сейчас все такое гуманное стало. Такой обстоятельств, очевидно, не будет. Гаага, Гаага-мама... Ждет Ольку и не только Олечку.
1: Чтобы без гаагских трибуналов, возбуждение уголовных дел, компенсации, репарации, чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий, так надо сжать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установки мира.
0: А слова-то какие? Компенсации, репарации. Отличные слова. Я вам говорю, они никогда не были идиотами, они все прекрасно понимают. На этом фоне Сергея Викторовича не пустили в Польшу, эти самки-пропагандистки вопят, не хотим в Гагу. А что происходит? Запад вообще кардинально изменил подход к России. Мочить в нацистов, вот о чем идет речь. И трибунал для нацистов, и оружие для Украины. И даже вот этот момент, что в Германии признали геноцидом Голодомор 1932-1933 года, это говорит о том, что вот немцы наконец-то осознали, что, конечно же, то, что делали их деды и прадеды во время Второй мировой войны, это не может иметь каких-либо оправданий. Но это все-таки прошлое. Потому что вот они, вот они, эталонные российские нации, здесь и сейчас, которые, что они делают? Решают окончательно украинский вопрос, пробовали его решить, но вот здесь вот где-то что-то, сало украинское, да, застряло в горле. И так вот они все подавились и Кирдеким. На этой пресс-конференции сегодня Сергей Лавров говорил о том, что НАТО должно само распуститься, а США убраться из Европы. Что-то мне подсказывает, что будет немножко другое развитие событий. Пишите в комментариях, что думаете. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Лайки, репосты, заходите на Patreon. Но Самое главное, и это понимает Оля Скобеева, когда произносит своими губами, своим ртом слова репарации и контрибуции, ответственность, потому что понимает, чем пахнет, откуда это все, потому что Украина была, е и будет. До зустречи.